0: Du lyssnar på Andra Dagen härskade om med Isabelle och Miranda. Och idag så har vi vår gäst, vår allra första gäst. Eh, Susanne Israelsson-Stenberg, också min mamma. Välkommen. Hej, tack. Hur <laughs> är läget? Det är bra, fast det är obekvämt
1: här när vi ska sitta still i en timme. Ja, mm, jag har redan
0: ändrat position. Vi har ja. suttit
2: här i cirka 30 sekunder.
0: Ja, men det var också det som vi pratade om förut. Att vi borde ha en ADHD-vänlig podcast i så här, hur lång den är. Men också typ hur man sitter. Alltså allt sånt borde ju vara ADHD-vänligt. Ja,
2: vi borde ha en sån här myggmick. För den följer med ja. när man rör sig. för ja, det är mycket vi. så här.
0: Fram och tillbaks. Mm. Mm. Eh, och vi har ju pratat om dig förut. Mm. i podden. Ja. Yeah. Ah. Och sagt att du verkligen borde vara med. Mm. Eh, varför? Varför? Ja. <laughs> <laughs> ja men för att du är har två barn med ADHD. Du har tre barn. Två av dem har diagnos. Du jobbar. Som lärare. Och du har jobbat väldigt länge i en mindre grupp. Där du har gett många elever som har ADHD. Och andra funktionsvariationer. <går> och du har skrivit en bok. Två. Två böcker. Tillsammans med...
1: Fan, jag med... kan ju läsa Näna. dem.
0: Mm. Dålig mm. research. Ja, tillsammans med Malin... Rocka Malgren. Ja, och de böckerna heter... Kort med ADHD
1: och jag har ADHD. Mm.
2: Mm. Vilken ålder riktar de sig till? 9-12. Ja, till ah, mellanstadievänliga. Så. Mm. Det är bra. Jag läste lite. Bo Bohelskov har ju skrivit en recension. Mm. Det är liksom Precis. kungen över MPF.
1: Ja. Ja. Ah. Wow. Mm. Men jag tycker att när ni säger funktionsvariation så tänker jag också att det är ju faktiskt ett funktionshinder som hindrar en i livet från mm. att funka som andra. Så att jag vet inte vilken benämning som
0: egentligen är rätt. Jag brukar För, säga
2: funktionsnedsättning ja. brukar jag säga. Ja, ja jag
0: med. Ja. Eller så tänker jag, du har två barn med superkraften ADHD. Ja, och, Nej, jag... och, det, och det, det är som <laughs> Och det är det som
1: är intressant, att, att det finns ju en kraft, absolut, en jättekraft. Och jag tror att, att vi tre kan ibland se det som en superkraft. men Fast jag har ju ganska många elever som det verkligen inte är en superkraft överhuvudtaget, utan deras liv är helt förjävligt. ja Sen tänker jag att skolan också gör att funktionshindret blir mycket tydligare. För sen när man börjar jobba, då kan man lättare förhoppningsvis hitta något som, där man kan ha sin ADHD som en tillgång. Mm. Jag tycker att det är, det är mitt jobb. Fast jag har också ganska... Eftersom jag jobbar i en liten grupp och i en studio, då kan jag mycket mera liksom styra innehållet i mina lektioner och mitt sätt att jobba. Och så. För jag tänker hela tiden utifrån, skulle jag orka det här? Skulle jag tycka det här var roligt? Så då kan jag lättare anpassa för eleverna är det för att du själv har ADHD som du tänker skulle jag tycka. Ah, uh
0: -huh. ah. det glömde vi säga. Du är också ah. här för att du själv har det Ja,
1: ADHD och jag fick min diagnos när jag var
0: 44. Och nu är du 45. Japp. En
2: milf. <här> <här> ah, ah,
0: skulle du kalla det en <här> <här> Men <här> jag,
1: jag <var> tänker <här> att att, man, att din lilla syster fick ju sin när hon var 17. Ah. Fast jag tänkte ju mycket tidigare att det var något. Men skolan signalerade aldrig. Fast den jag redan tog upp det i mellanstadiet. Men jag tänkte också att du inte hade ADHD med den där. Men sen så när du gjorde din diagnos. Då började jag ju liksom reflektera. För jag har alltid tänkt att vi var som, som alla andra. Att allas familjer... Hade det som vår familj. Fast sen har jag ju fattat i efterhand att det, det är ju inte så.
0: Nej. Nej. Alltså många har väl olika problem i sina familjer. Alltså ja. såhär, det är ju alltid jo. olika saker. Men inte alltid en sån högljudd familj. Nej. Kanske. Eller också bara svårt att styra upp saker. Jo, varje
1: gång vara... vi skulle göra något så tog det tre timmar av bråk innan vi kunde gå ut.
2: Tre ADHD-särskilt- omg. Men
1: jag trodde på riktigt att alla hade det så. Men det där
2: är intressant, för så tänkte jag också typ, eller så var det när jag sökte hjälp. Då var det så här, nej men du funkar jättebra, bla, bla bla Så tänkte jag, ja men det är så här för alla. Och då var det så jävla skönt att få diagnosen, för då kunde jag så här, okej okay, det är inte så här för alla. Och det var så skönt. Var det så för dig typ som mors eller din mamma roll liksom? Eller fattar du innan att du hade ADHD?
1: Nej, men jag, jag, jag har ju alltid fått höra att jag är dominant. Att jag är så bestämd. Sen så har jag, när jag träffade Johan, då var jag ju själv med Miranda och Mickies. Och då var de fyra och sex. Och Johan är din... Man och vill. Nej. Och med din ja. ja Och då så sa han alltid att jag bodde i en pundarkvart. <laughs> <laughs> För att jag orkade aldrig plocka undan efter barnen på kvällen. För de la ju saker överallt. Och, och jag har nog alltid... Och vi flyttade ihop ganska snabbt. Så att det fick jag lära mig på ADHD-kursen nu, patient och närstående. Att när man har en relation så kompenserar, alltså först när man är liten kompenserar föräldrarna. Mm. Och sen när man blir äldre så har man oftast, om man har tur, en partner som kompenserar. Och i vårt liv så är det ju, Johan är väldigt organiserad och jag är på, på andra saker. Så att vi, vi liksom, vad heter det?
0: Komplettera.
1: komplettera varandra. Men jag tror, eller om jag tänker så här: Om jag hade varit själv mm. så hade det varit så jävla mycket jobbigare. För jag tror också att jag alltid tänkte att alla andra hade så här. För när jag, när jag, när Vilda Mirandas lilla syster, hon är så extremt organiserad. Hon är alltid så här: det här pappret ska du fylla i, det här ska du lämna in. Och sen har jag i efterhand bara... Men herregud... Hur gjorde vi? Hur gjorde Miranda och Mickies? Ja, vi lämnade alltid in alla papper för sent.
0: Mm. Vi lämnade aldrig in några papper. Alltså, det var ju så.
1: För jag tänker också att jag var så omedveten om det... Så att jag inte såg det som... Jag såg inte det som ett problem. Ja, men då tänkte du att så är det för alla, liksom? Ja, eller? jag tror det. Ja. Att jag tänkte att alla... Alla lämnar i, alla har så här dålig koll. Alla lämnar i papper för sent. Men jag vet också, en gång så glömde jag matsäck. Oh, när Mikis var liten. Oh, och då ringde hon från Fritis och liksom grät. Och då mådde jag dåligt för då fixade ju de det på en gång. Och, men jag tänker att, att sådana alltså, saker, jag, alltså, då känner man sig helt jävla värdelös.
2: Uh -huh. men gud vad jobbigt att... man får inte ens ta hand om sig själv så ska man ta
1: hand om barn också <laughs> men men jag tänker också att jag, jag gillar till exempel att handla så, så för mig är inte det så jobbigt men jag hatar att städa mm. jag hatar att laga mat men jag har alltid lagat mat. Alltså, så när Miranda och Mikkels var små- då var det att jag alltid lagade mat. Sen så kanske vi bara åt fem rätter- som vi varierade. För det var också det som de gillade. Så det var inte ett så stort problem- på
0: ett sätt- Nej, verkligen inte. Och då hittar du en liten en strategi där. Ja, som ja. med en på. Eller vad heter det? Sån knorr. <laughs> och ketchup. Jo, men vi... det, det går ju
1: snabbt och det är gott. Men sen så, nu när man är äldre, när man är så att oh, man ska äta nyttigt, man ska äta det här, och man ska göra det så och så. När man är helt medveten om alla krav, mm. då känner man sig mera misslyckad. Därför att man kan inte, jag kan inte i alla fall leva upp till alla de här kraven som man ska. Men det,
2: det är intressant, så du, men för du sa innan att ja, men jag tänkte att det är så här för alla typ. Uh -huh. Och sen så fick du reda på att oj, det är inte så här för alla. Nej. Jag har ADHD. Alltså, uh -huh. har, typ, ja, men som du sa nu kan, kändes det värre då eller kände du dig sämre? Det
1: Nej, Nej. det var jätteskönt för mig att få reda på att jag hade ADHD. Det var jättejätteskönt för det förklarar så himla många saker för att jag har alltid känt mig annorlunda. Men och jag har också fått jävligt mycket skit genom livet. På grund av att jag är en, en person som tar plats. och Jag har gjort många knappa grejer och så. Men när man, när, man, när man förstår att det inte är så här för alla andra. Då kan man ju på ett sätt bli ledsen. För att man bara, oh my god vad jobbigt jag har haft det. Man kan också bli ledsen för att. Men, men samtidigt så kan jag känna så här. Ibland är det skönt att vara omedveten. Alltså, eller det är alltid skönt att vara omedveten. Det är mycket jobbigare att vara medveten om saker. Men samtidigt så tror jag att jag... Jag känner själv personligen att jag har inte så extremt höga krav på mig. Att jag ska... Eh, att jag måste göra på ett speciellt sätt- och jag måste laga mat varje dag- och, och eller så, eller så. Jag tycker ändå att det är okej. Så jag märker att vilda tycker att det är jobbigt. För, jag, för mig är det så här- jag kan äta fem maträtter. Det Gör inte mig något. Jag kan variera. så här, Varje tisdag kan jag äta kesopannkaker. Varje onsdag kan jag äta- eh, varma mackor och smoothie. Men vilda- hon har inte ADHD. Hon tycker inte att det är roligt att äta samma mat- hela tiden. Så då blir det en krock mellan oss- som kanske inte blev- med Miranda och Mickis. Nej. Eller jag vet inte. Men sen så började Miranda- hon skulle äta vegetariskt- om Mickey skulle äta något annat så skulle alla laga olika oh ja. maträtter. Ja, vi vi, vi lagar alltid tre, alltså, så vi var alltså så tre jag olika inte maträtter. Längre, och då lade jag ner hela den här grejen för då orkade inte jag längre. Det var roligt
2: förlåt för jag ficka in en grej nu. Min mamma är så här jättehetsig också på jul. Vi pratade om det när jag kom här. Jag är hemma hos Mirandas barndomshem. Jättemysigt. Så pratade vi om julen jag sa att jag hatar julen för att det är så tråkigt man sitter bara stilla och så sa ni också att det har och så i alla fall, min morsa är så skitnoga med allt när hon lagar mat och så nu i år, min syster, stora syster är vegan och jag vill ha vegetariskt och så min lilla syster provar nu glutenfritt och lökfritt för hennes mage <laughs> jag vet inte, vad ska jag göra nu? och så hade hon lagat allt och vi hade varit i en jävla gympasal innan så kommer vi hem och så jag bara, stekte ni på omfen för att jag ville ha för det är det enda goda typ mamma bara, nej det har jag inte gjort, det skulle du göra. Jag bara, men jag kom ju hem från gympassalen precis. Ja, 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 jag klarar mig väl på- vad vegetariska köttbullar och prinskorv. Och så när vi sätter oss och ska äta. <laughs> så har ingen... Hon bara, men vem har stekt på dem? Så jag och min syster hade ingen mat. <laughs> Ja, det var men, kul. Men också, skulle din mamma <laughs> laga mat åt alla? Nej, men vi bara gick om med varann. För Ika och jag skulle stekt på det här. Ja, inte fan jag, okay. men jag, är också, jag, ja. faktiskt, jag skäms lite för att jag hjälper inte till så mycket. Men nu har jag mognat på mig lite. Men då får jag inte börja steka, för du luktar det. Och så är det skit trångt hemma hos oss. Men då blev det bra, det blev inget bråk eller så. Så jag stekte på det i ugnen medan vi åt. Så fick vi dricka snabbt. Ja... Mm. Förlåt,
0: vart var vi? Men, har... men jag har faktiskt en fråga Eller två frågor till dig Och den första är bara så här: Eftersom, vem var det du sa? Bo, den inställd på timer tror jag Åh oh, ja, Vi var en lampa som bo tändes Bo eh, Nej men, ja Bo är du, Om folk hör ditt så här, I ADHD-kretsar uh. Eller inom ADHD-världen mm. ADHD-eliten När din mamma lite känd ja, men, Vet folk vem du är? Nej, är det så här, nej Nej. Nej,
1: men jag är inte som, alltså Malin som jag skrev böckerna med, hon är ju väldigt sådär, hon syns och hon gör reklam för sig själv, hon marknadsför sig själv och jag är precis motsatsen. Men jag vet att eh, den ena boken var kurslitteratur när eh, Matte med Andas kusin pluggade på lärarhögskolan så ja, hade de den bra. ena som mm. kurslitteratur.
0: Det är ja. också, jag hade en kompis som skrev ja. till mig. Och så har din mamma skrivit en bok? Ja, bra. Jag
2: kan tipsa Göteborgs universitet. För ja. vår en specialpedagogikkurs var inte jättebra.
0: Eller var det
1: bara på en vanlig typ svensk kurs? Nej, eller var det... jag tror att det var på specialpedagogik. Ja. Men jag vet inte.
0: Men det är ju så där man måste få in i vanlig ut alltså undervisning. Ja. Man måste normalisera. Men för det var en annan fråga. Mm. För att du är ju lärare. Och sen så nu när vi har startat podden. Du är ju den som har värvat flest lyssnare. Äh. Tror jag. <laughs> <laughs> så Äm, och så skrivit en bok. Så du är ju ändå... Alltså du har ju ändå en... Ett driv. Jag har ett driv i att också prata om det och uppmärksamma ja, det hela och, tiden. Ja, och mm. då undrar jag så här, varför det Varför tycker du att det är viktigt? Därför att det är jätteviktigt. För att jag
1: vill att man inte ska fördomar, jag vill att man ska. Att det ska bli alltså en normaliserad bild av vad ADHD är- därför att så många, speciellt i skolans värld- jag upplever ett jättestort glapp mellan de som är upplysta- och de som är, inte kan något. Och jag upplever så himla stora fördomar- och jag upplever också att många elever tror att det är fel på dem. De kallar sig själv för CP, de kallar sig för SÄR- men när jag har jobbat med dem ett tag så är de jätteglada Oj. och de är jätte...
0: <skratt> 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 <skratt>
1: de, för jag brukar också säga så här, men jag har också ADHD. För för mig är det jätteviktigt att visa... Mm. För jättemånga elever tror att ADHD är att man slåss, till exempel. Det, det är deras enda bild av ADHD. Jag har också kollegor som säger- Men hur många speciallösningar ska eleverna ha egentligen? Och vissa tror att, att eleverna har behov för att jävlas. Eller för att... Och jag tycker att det är så himla viktigt- att bredda bilden av vad ADHD är. Alltså det är jätte, jätteviktigt. Mm. För att även om, om jag... Kan verka framgångsrik. Och jag har jobb. Jag har utbildning. Du så har pengar, jag ändå. Nej. Pengar, <skratt> jag bil. Kasch, jag har jag också jättemånga saker som jag kämpar med. Men det som är. Att jag inte vill. Att mina elever ska må dåligt. Alltså jättemånga av mina elever. Mår så jävla dåligt hela tiden, hela dagarna- för de känner sig så jävla misslyckade- och jag tycker att det är så himla onödigt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Så det är därför. Och sen har jag ju... Ja, så då försöker jag sprida. Just både för att jag- kan, har lärt mig jättemycket- av mina elever och av- litteratur och- ja, om mitt jobb och om mina barn- och av mig själv nu. Så...
0: Nu jag bara säga jag har satt på en tvättmaskin och vi sitter i ett rum bredvid tvättstugan. Jag Fast bara,
1: det var ju inte eller det
0: är det där sista flakmappen.
2: Det är så, är det det Visst, är det det är så mycket
0: Brysselko. <laughs> mm, ja.
2: Vad var vi? Men jag tycker det där är intressant. För Men sa du sa du sagt innan att du hade, hade det, innan du fick en diagnos? Nej, så men du jag en sa en att jag trodde luk. att <laughs> jag men, men för det är ändå så här, Jag tror att det är svinviktigt. Jag har ja. också sagt det till någon elev... Jag pluggar ut till lärare på praktiken, liksom. Så var det någon elev som sitter där och känner sig så jävla misslyckad, liksom, Och det är så hemskt. Och de behöver verkligen ha en förebild, typ. Och bara så här... Ja, ah, men... Vad var det jag sa? Jag bara, men är det jobbigt? Är det svårt för dig att skriva, typ? För det, det kommer mm. ingenting. Och han har berättat sin historia mm. för mig jättemycket, liksom. Eh... Men han får inte ut det. i skrift, så frågar jag så här... Är det så? Han så bara, ja, ah, men lite så. Jag bara, ja, ah, men du vet, det där är det för mig. Han bara, ja, ah, men jag tror... Just det, det jag tror att jag kan ha ADHD, det kan vara det. Alltså, så här, så jag ah, Ja, det kan det vara. Jag har ADHD. Och för mig är det jättesvårt, liksom. Han bara, har du har ADHD? Alltså, han löser upp så här i ögonen. Och bara efter det så har vi världens bästa relation och så här, han vågar säga till mig. Alltså, det var verkligen så här, bara bli bekräftad typ, eller se att någon annan kan ha det. Till att lära den, liksom, den guden, eller men du vet, som de ser upp till kan ha en funktionsnedsättning också.
1: Ja. Jag tror det är svinviktigt. Mm. Det är mm. jätte, jätteviktigt. Ja. Och också att det kan finnas lärare- som har ADHD och som säger det. Mm. För när jag började jobba på en skola- jag säger inget namn då- då, då skulle jag jobba i en liten grupp. <skratt> Tystnadsfullt. Eh, och då, så, då var det nio- nej, det var 18 elever- och så skulle jag börja jobba där- och så sa jag så här, hej jag heter Susie, jag är en ny nya lärare och jag, jag har ADHD. Och... och så blev de jätteglada för att i den gruppen hade de bestämt att man inte skulle prata om några diagnoser. Mm. Och för mig är det jätteviktigt att vara öppen för då kan man lättare, man kan ha bättre förståelse men man kan också lättare jobba med hindren. Men det är aldrig någon ursäkt för att det är en förklaring. Och om man är öppen så kan man lättare få förståelse och jobba med sina svårigheter. Än om man ska bara tycka att varandra är knäppa. Mm. För att om man har ADHD så kan ju vissa ha jättesvårt med impulskontrollen och göra jätteknäppa saker. Och då får man försöka förhindra det men man måste också vara öppen. Så att andra i gruppen kan förstå varför det kan bli knäppt.
2: Men det där tyder så mycket på typ okunskap. Alltså att man på skolan försöker lösa det. Vi ska inte prata diagnoser. Ja, det blir ju liksom
1: motsatt
0: effekt. Ja, det är ja, jättefarligt. Också typ behöva uppfinna hjulet varje gång. Ja. Då, om man ska så här, vi tänker inte se till din diagnos. Då, då kan man ju inte se till tidigare exempel. Utan då är det ju bara du som individ satt utan relation till någonting annat.
2: Jag har ju försökt att anteckna sig fan inte vad jag skriver- självkänsla. Kom vi in på det?
1: Ja, oh, lite. Och hos eleverna i alla fall.
2: Ja, mm. men också själv typ, att man kan känna sig dålig. Eller så mm. att man tar på mycket plats och sånt. Mm. För det var intressant. Jag pratade med någon typ igår om det. Um, nej, men att ja, men nu ska inte jag prata för mycket. Mm. eller så att, nu, att man försöker bestämma sig för nu ska jag vara duktig. Liksom. Och så sen bara, nej nu tog jag för mycket plats igen. Och så känner man sig typ sämst. Mm. Och då, eller vem var Någon... Så alltså så här, att Men sluta skylla på din ADHD. Alltså balansen mellan så här... Men jag har ADHD. Och så här, om någon skulle säga så här... Men sluta skylla på din ADHD. Det är ju hemskt För man har alltid känt sig misslyckad. Och det är ju så här över denna strategi. Att så här... Okej, okay, men det beror på det här. Att jag tar mycket plats och jag jobbar på det. Att få höra det då. Då blir det ju verkligen så här... Då känner man sig ännu sämre
1: liksom. Men jag tänker... Jag har alltid... Fått höra att jag tar mycket plats. Och att jag pratar mycket och så. Jag tror Miranda också alltid har fått det. Mm. Inte längre. Inte längre. Men jag tänker också att det beror på vilka man umgås med och så. Men på... <laughs> inte.
0: Ja, jo...
1: Alltså jo. när du gick i skolan ja, så fick ja, du jag det. Tänkte,
0: jag tänkte, men hemma så tar Isabel mest plats. Men jag tror att det är det. <skratt> hemma, tar så här... jag inte mest plats? Ja, men... Eller, <skratt> nej, men mer att jag tänker... Men ja, jag tar väl mycket, pl jag tar mycket plats. Jag tar mycket plats i skolan, på möten, styr upp. Alltså som vi pratade om förut. att den, Just så, det gör ju otroligt mycket.
1: Mm. Jag jag har fått höra att jag är kontrollerande, att jag är dominant. Så det som var skönt när jag gjorde min ADHD-utredning, det var ju att min psykolog förklarade för mig att, att när man är alltså när man tar om ingen tar kontrollen då tar man själv kontrollen för att man har behov av att det, man vill ha koll, man vill veta och, då tar, och det är jätteskönt för mig att veta mm. att det är därför jag gör det. Sen så har jag ingen problem med att andra om någon annan bestämmer, då kan jag rätta mig efter det. Jag måste inte styra upp eller jag måste inte bestämma. Men om det inte är uppstyrt, då styr jag upp. Men när jag var liten, då gjorde jag jättemånga knäppa saker. Det vill vi höra Men... mer om. <laughs> Och då kan jag ju fatta efteråt. Det är därför jag kan alltså jag var inte så snäll när jag var ung. Alltså när jag jag var ju ganska dum när jag gick i skolan. Jag var jättedum med mina gick kompisar ja, då mellan ja. och högstadiet. Och därför så ser jag vikten av att det måste alltid finnas vuxna med i skolan. Därför att vi blev väldigt mycket lämnade ensamma. Och jag vet att vi skulle alltid leka teater till exempel och då bestämde jag alltid och så sa min klasskompis, varför ska du alltid bestämma? Jag bara, okej, okay, men jag har inte mera. Och så, så bara, okej, okay, men då får du bestämma. Men jag gjorde också... Alltså jag var, jag var typ. Men om någon var dum mot mig, då kunde jag vända hela klassen mot... Så att jag var en mobbare. Mm. Men jag har ju också förstått att det var ju för att jag hade svårigheter- men det fanns inte heller vuxna där som hjälpte mig. För jag vet varje gång, jag, jag mobbade en kille i min klass. Och han var så bra, för han sa direkt till sin mamma. Och så fick jag gå till kuratorn och direktorn Och då vågade jag inte jag mobba honom. Och det var jätte så fort någon har satt en gräns, då har jag alltid respekterat gränsen. Men jag behövde det jättemycket och jag testade gärna gränserna. Men... Vad sa du? Jo,
0: men du sa om att ta mycket plats. Får jag bara säga uh -huh. att det är så kul. För att det, det du säger, det är att jag, jag är verkligen min mammas barn. Du. Alltså, att jag bara, jag har ju också varit väldigt mycket så. Uh -huh. Sandra, som kommer som kom vara med i ett annat avsnitt. Hon säger det, hon bara, du, du har ju verkligen förmågan att bli sektledare. Vi har gått gymnasiet tillsammans. Om jag skulle vilja så kan jag bli sektledare. Och... När jag gick gymnasiet så sa ju mina kompisar så här Om någon skulle säga vi skjuter ledan. Då är det mig man skjuter. Uh. För att så här, det var verkligen den. Alltså, för att jag har ju aldrig blivit mobbad. Alltså jag har ju verkligen varit den som alltid är så. Tar extremt mycket plats och är så otroligt liksom. Jag vet inte om jag har varit beräknande elak. Men också kunnat så här, haft ett väldigt starkt gäng. Som är det extremt dominanta inget och som styr mm. hela klassammanhanget. Mm. Liksom. Det
1: är därför man måste ha bra vuxna. Ja. Det är så himla viktigt. För att,
0: ja. Ja,
2: säg. Nej, men är det för att man inte själv vet hur man ska hantera liksom, situationen? Eller?
1: Jag tänker att alltså, om du har ADHD. Mm. Alltså om vi bara pratar om mig själv. Mm. Jag, när jag har... Jag vet ju, det kan jag ju se i efterhand, att jag var extremt omogen. Jag var extremt omogen när jag började på gymnasiet. Och de också, om man drar av fyra, fem år, det är ju inte allt. Det kan ju vara organiserat, det kan vara planerat. Men jag, se, jag kan ju se i efterhand att jag var extremt omogen. Jag var jätteduktig med vissa saker, det som jag var motiverad. Men jag var också en jävla skitstövvel, liksom. Och jag hade verkligen behövt tydliga vuxna ja. också på gymnasiet. Det är därför jag tycker det alltid är så viktigt att alltid stötta mina elever i alla avseenden. Både när de gör bra saker men också när det är att jag försöker liksom korrigera när de gör knäppa saker. För jag fattar ju man kan man kanske gör fel på grund av impulskontrollen. Och så ångrar man sig efteråt. Och då är det jättesvårt att erkänna att man har gjort fel. Så det är jättemånga saker. Men jag tänker också att du, när du säger så här... Jag, jag, är, jag skulle kunna vara en sektledare. Fast du skulle du inte heller kunna vara. För att du är också en sån snäll och omtänksam person- att jag Och när är det just... nu? Jag har ju också alltid varit det tror jag Jag har också alltid varit snäll mot mina kompisar Jag har alltid varit snäll mot mina kompisar ja, Fast inte mot andra ja, har jag precis. inte varit det. Alltså, Jag har ju verkligen varit rummet. Jag
0: har ju varit extremt snäll Alltså verkligen så Men det är det jag tänker är just den gruppen ledartypen, uh. sektledaren uh. alltså, och jag vill ju inte alltså det är det hon säger så här, om du skulle vilja, om du skulle ha den el, elakheten, uh. så skulle jag kunna bli det, men mer för att jag har ju, alltså det jag, har verkligen varit såhär typ, ingen facka med någon som jag tycker om, för att den personen kommer ångra dig så jävla hårt alltså så var det ju verkligen precis, facka inte med mig hörrni
1: <laughs> passa igen men, 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 det som jag skulle säga var, för du sa ju med att vara dominant och att ta mycket plats och så, och jag är ju 45 nu, och jag vet ju att när jag började jobba som lärare, jag har ändå jobbat i 15 år nu tror jag, då var jag en helt annan person jämfört med nu, jag har alltid vågat säga min åsikt, men jag har också utvecklat, så förut kunde jag liksom mer säga så här. Ja, men så där kan man ju inte göra så fort jag tyckte att någon gjorde fel. Och då kan man bli lite obekväm för andra människor. Så då har jag lärt mig mer att jag kanske ligger lågt, lågt och liksom jag kanske inte alltid säger min åsikt. Sen har jag också blivit en sån person att jag bara gud jag tar så himla mycket plats. Så nu så ska jag. ...var tyst, och så ska jag se vad som händer. Sen vet jag också att när jag blir engagerad- ...då glömmer jag helt det. går inte hålla
0: käften.
1: Och då kan jag komma på det efteråt. För tänker jag tänker också att- ...att det är både bra och dåligt. att liksom, För man, många kan ju vara så här- ...som Mirandas lilla syster. Hon har ju alltid fått höra att hon ska ta mera plats- och det är också jobbigt för henne, för hon kan inte det. Det är jättejobbigt. Hon har alltid alla utvecklingssamtal. Ta mer plats, ta mer plats, ta mer plats. Därför har jag alltid som lärare, jag säger inte till någon att den ska ta mer plats. Utan jag försöker liksom ha som en pedagogisk tanke att jag ska hjälpa den att få mer utrymme. Ja. Men sen har jag också varit kära, jag har liksom, om vi har haft ett möte till exempel på jobbet. Och så vet jag vi är fyra pers. Och vi har det här mötet i två timmar. Då säger jag så här. Okej okay, jag pratar ju så himla mycket. Så nu har vi. 30 minuter var. Så nu kommer jag prata. Så, sen så kommer det bli ert utrymme. Så får ni prata. Mm. Men vad säger du ha metoder. För att mm. kunna liksom förhålla dig till ja, men Men då har jag också märkt att. Vissa människor tycker att det är extremt skönt att man tar mycket plats, att man är den som vågar säga ifrån, att man är den här obekväma så att folk utnyttjar det jättemycket.
2: Det är ju också läskigt.
1: Ja. För det där,
2: eller jag tänkte på det nu jag inte fråga om du hade några metoder. För jag har ju lärt mig att jag får sån ångest för att jag pratar för mycket och för mycket plats. Och så, alltså jag kan må så dåligt efteråt. Men då har jag börjat i alla fall på universitetet så jag har sagt så här: Hörrni, förlåt, om det verkar som att jag inte lyssnar på er. För att det är det här jag förklarar liksom till mina nära: Så är det för att jag sitter och. Jag sitter inte på Facebook, jag sitter och antecknar i telefonen för alla tankar som poppar upp skriver jag ner så att de försvinner från huvudet så kan jag fokusera på dig till 100 procent för jag vill lyssna. Och det låter så konstigt för folk som inte fattar. Och då försöker jag förklara. Jag bara, så här ligger det till nu. Och även så här, jag pratar för mycket jag ska försöka att inte ta så mycket plats och så har jag börjat sagt det, och då känns det mycket bättre. Och så har jag frågat folk efteråt Nej, men nu... eller jag har vågat berätta att jag är ångest för sånt där håller man inne på och då växer det bara. bara jag mår lite dåligt, jag tror jag pratar för mycket på seminariet. Och då säger mina kompisar, men nej, alltså ingen tycker det. Folk tycker det är bra när du pratar, för att ingen annan pratar. Och sen, jag litar ju på det de säger liksom. Men att det har hjälpt mig. Men då har jag tänkt på sen när jag började jobba på arbetsplatsen, så här, hur öppen ska man vara med sin diagnos? Men det har jag bestämt att det ska vara öppen med. Liksom. Men som du säger då, att det kan väl ta över till att man blir utnyttjad istället. Liksom. Ja, för
1: folk är extremt omedvetna tror jag. Men jag tänker också att nu ska jag byta jobb. Då kommer jag inte säga någonting om min diagnos först. Nej. Utan det kommer jag göra när jag har kommit in lite. Därför att jag tänker att folk har fördomar. Mm. Och då ser de inte mig. Då kommer de se bara... Då kommer de tolka allting utifrån att hon har ADHD. Mm. Så därför kommer jag inte säga det. Men eh, jag tänker också att... Jag, jag tänker också att det är synd... Eh, Isabelle, att du ska må dåligt när du har pratat mycket. För jag tänker också att eh, du säger säkert jättemånga bra saker. Och jag tänker att du är så som person. Och folk skulle inte vilja att du var annorlunda. Och jag tänker att när jag har blivit äldre så har jag också sett det mer som en tillgång. För att jag märker att, att man får folk... Alltså, vissa kommer störa sig på en. Såklart. Alltid. Det finns ju alltid haters liksom. Men jag Nej, att man... <laughs> Men man kommer ändå alltid... Alltså man... du kommer alltid i hela livet träffa folk som kommer gilla dig. För att du är så som du är. Ja, och det måste fint. inte alltid vara... Sen tror jag också att som kvinna det är... det är negativt att man tar plats. Och att jag vet inte om... Viss... Alltså jag hade en kollega på mitt jobb och han pratade så jävla mycket. Och alltid när vi var ute, då pratade han hela tiden. Och då så var jag så här, Aha, pratar jag lika mycket som honom? Så frågade jag alla mina kompisar som vi alltid var ute med tillsammans. Och så sa jag så här, men pratar jag lika mycket som honom? De var nej, för du ställer också frågor och du lyssnar. Och så sa han så här, ja men du pratar ju så mycket, du tar ju så himla mycket plats. Och så sa jag så här... Ja, ah, fast jag har ju stämt av med. <laughs> och de tycker att du tar mer plats. Så jag tänker att det också är en kanske en, 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 en kvinnlig grej att man tycker att det är så jävla dåligt. För att jag vet inte om män på samma sätt får höra att de är så dominanta och kontrollerande. Och så. Fast jag vet det där inte. är jävligt
2: intressant för nu kommer vad heter det? Pendeln svänger. Nu har vi så här mansplaining och skit. I den yngre generationen uh, kanske. Och nej, då har jag fast... tänkt så här, fan vad skönt att jag inte är snubbe. För då hade jag varit en mansplaining deluxe som tar alldeles för mycket plats. Så där har jag faktiskt tänkt att det är skönt att jag inte är snubbe.
1: Ja, fast mansplainar du. Va?
2: Ja, det gör jag ju. Nog. Fast jag har ju okay. rätt. <laughs> Det jag inte. Nej, men det, du vet, jag. har tänkt på det i alla fall att så här, åh, jag inte, men det beror också på vilka sammanhang man är i ja, om man är med PK eliten, då kanske det är skönt att man inte är snubbe skit skit vi det här. Jag måste bara säga, jag fick upp en bild innan när Miranda berättade att hon hade så här stora silverörhängen. Uh -huh. jag, jag, jag är rädd, här. alltså så här, jag ser framför mig hon står i rökrutan och typ med sina örhängen. Nej. Jo. Som ett hm träde De är läskiga. Jag tycker inte ni det.
0: Nej. nej. Alltså jag vågar
2: inte gå och handla på H&M och Gina Trikot och sånt där uh -huh. de står där
0: och är så här sminkade jag blir rädd oh, nej, men jag, var inte, nej. Nej. jag var nog inte minigirls personen det känns som att det är det du ser framför dig kanske, Jag vet inte i så lesbiska sammanhang mamma, så har man ju så här, den äldre lesbiska är så här, lesbig mam, hon som kan, hon har varit med hon uh. är såhär, och uh. du är såhär ADHD-mam uh. så att du bara har alltså, och då är det såhär, Isabel jag tänker att det är uh. så här.
1: Jo, fast det är ju så det är så onödigt alltså livet är ändå jobbigt alltså det gäller jobbigt att vara människa så då behöver man inte ha såhär extra saker som man ska tycka är jobbigt
2: men det är ju att ha en liten förebild. Alltså så var det när jag gick på, no jag gick på någon sån här föreläsning då innan jag fick min diagnos. Och då var det en ADHD-kvinna. Hon var ju fantastisk. Alltså jag blev så här: wow, vad coolt. Det var jätteviktigt för en själv.
1: Ja men jag tänker också att det är det, det som alltså jag, det här är ju typ som mitt intresse. Alltså det är jätte... Mitt jobb är som mitt intresse.
0: Ja. Dina och... intressen är ditt, ditt jobb och det eh, <skratt> <In Nej. köpcentrum. skratt> är clippa. Jag käpp sen. Jo, gå ju far. Är inte mamma. Det är, är listet. Det är inte koppla sluta komma in. Ja,
1: verkligen. Har du, du försökt jag, för, jag bara tycker att det är gulligt. Det är inte PK och vad. <skratt> men nästan jättefint grej att, det är att är till mig. Ja, men jag igår. tänker det är därför jag tycker det är onödigt att du ska må dåligt. Jag, jag tycker att jag mår inte så dåligt faktiskt. Jag menar just över det. Att du tar för mycket plats. Sen tänker jag att det är så himla bra att du har ADHD och att du pluggar till lärare.
0: Ja. Ja, det är skitbra. Och det är också, alltså det är ju typ den bästa grejen med att ha ADHD och ha ångest över att man tar mycket plats. Typ som såhär att hänga med andra som har ADHD för att det finns, eller som, har, som är så här på lika sätt för att mm. typ, då känner jag jättesällden att jag tar för mycket plats eller så. Mm. Eh, för att vi tävlar hela tiden om- bara vem som tar mest plats- eller vem som har den viktigaste saken att säga. Och så lyssnar man- och så blir det bara en... Det är aldrig jobbigt, typ. Och det har vi också pratat om med- Mickis då, som inte är en person du och jag har ju alltid kommit vi, har ju, vi funkar ju väldigt bra Thomas för att vi är ju så mm. Vi är ju så här, du tar mycket plats, jag tar mycket plats och så tar vi jättemycket plats tillsammans ja. och att det liksom ja. är bara ett sammanhang och det är liksom ett samtal som är ja. och då är det ju svårt med någon som inte har den, ta mycket plats
1: mm. jag vet, det, alltså, är det, är det då svårt. blir det jobbigt ja, det är ju som att man har helt olika energier mm och att dina och mina energier, de går ihop. Och mina och Mickis, de är helt... Det är jättejobbigt för Mickis att ha mig som mamma. Därför att hon har jag ADD. Och jag har ADHD. Och det har ju inte jag heller fattat. För att jag har tänkt liksom... Eftersom jag inte visste att jag hade ADHD. Och så har jag... Jag blir extremt stressad. Jag är extremt pushig. Jag är jättesnabb. Hon är jättelångsam. Och det är jättesvårt för oss att liksom synka våra energier och det märker jag med andra personer också som har liksom, alltså det är som sådana stora motsatser sen så kan jag när jag är lärare alltså i min lärarroll då kan jag ju skämta med mina elever därför att jag är jättesnabb och vissa av mina elever är så långsamma så att jag bara men oh my god, alltså nu måste du komma igång. De är så extremt långsamma. Och så, till exempel när man ska skriva en text. Jag är svenska lärare. Och så har jag pratat jättemycket med min elev. Jag har pratat med mamman också. Därför att hon är så långsam och omständig. Så hon kommer aldrig bli klar. Och då måste man ju liksom som pedagog hitta sätt för att hon ska bli snabbare. Och hon kan inte till exempel välja. Det har ju jag jätte. Jag har ganska snabbt snappat upp att hon kan inte välja. Men hennes ordinarie svenska lärare- hon förstår inte att det är en del i hennes liksom, symptom. Jag bara, hon kan inte välja, så att man måste bestämma åt henne. Man måste hjälpa henne att komma igång. Och sen så måste hon till exempel prata in text- för att det blir snabbare. För att hon kan inte skriva, för då tar det en månad. Men det är ju sådana som... Och det där är ju också bara typ praktiska saker, och det borde ju kunna
2: finnas i någon sorts liksom, vad fan heter det? Alltså i skolan, att man har som lösning och det är inte hela lösningen, Nej. men alltså sådana lätta praktiska ja. grejer som man kan skriva ner på ett papper i punktform, ja. då finns det inte det heller. Alltså, typ, jo, det, och det
1: finns, finns ju jättemycket, och det är det som är problemet, att jag till exempel, jag och specialpedagogen då har vi skrivit i det finns ju OP, vet du vad det är? Åtgärdsprogram. Mm. Och då står ju det jättemycket där. Sen så är det inte alltid som att... De lärarna som jobbar med eleverna... Tar till sig de här sakerna. Så på min skola där jag har jobbat... Där har vi till exempel köpt in iPads. För att alla elever ska kunna prata in text. Mm. De ska ha tangentbord och så. Och sen så var jag sjukskriven i två veckor. Och då gav läraren alla mina elever... En skrivbok. Och så skulle de skriva i skrivboken. Fasten, de flesta har gett dyslexi, de har ADHD eller språkstörning eller autism. Men det är ändå som att det inte. Det går inte hela vägen fram. Jag vet inte varför det är så. Hur fan ska man lösa det då? vi får och starta en ADHD skolan. Sen är det också lärde. så att det som jag har märkt så länge som jag har jobbat det är ju att alla barn vill vara till lags. Alla barn vill vara duktiga. Så även om jag säger så här. Du har dyslexi. Du ska inte anteckna. Du ska bara lyssna. Och du ska fota tavlan. Och sen så säger läraren. Ja men den ville anteckna. Ja men den ska inte göra det. För det tar all energi. Den ska bara lyssna. Ja men den är så duktig. Den vill anteckna. Jo först. Och så, så går det inte, jag vet inte. För det, det, det synkar inte mellan det här med att vara till lags och våga stå upp för sina egna behov och säga nej, jag ska inte anteckna, jag ska bara lyssna. För man vill inte sticka ut, man vill vara till lags. Så att det måste ju vara anpassningar som funkar i klassrummet jämt och ständigt varje dag. Och det är det
0: jag brinner mm. för jättemycket. Man är ju också så ung. Alltså ja. du jobbar ju med högstadielever. Ja. Så det är ju också ett enormt krav att sätta på någon som ja. är så ung att den ska stå upp för, ja, för de liksom, kan det inte det. sina behov. Nej men för, man för det måste det. Man ju läraren sig att ja. formulera sina behov. Ja. Det har man lärare det ju kring som mm. ju. Men vad tror du, att det, tror du att det handlar om? Alltså det handlar ju om en okunskap. Mm. Men vad är det? Tror du att det är så här... Um, om man har en, en ledning på skolan som har större kunskap mm. inom specialpedagogik...
1: Det är jätteviktigt och som driver de här frågorna.
0: Ja, mm. men har du varit på någon arbetsplats ja. där det är så och ser mm. du någon skillnad då? På min första, när jag jobbade i, på en skola, mm.
1: då hade jag en rektor som var specialpedagog. Och då så drev hon igenom att alla som behöver skulle använda hjälpmedel. Och sen så var det hon som liksom drev det på skolan. Och därför lärde jag mig jättemycket av henne. För att hon var så driven. Och hon drev igenom liksom. Att alla skulle använda hjälpmedel. Alla skulle lyssna på inlästa böcker. Och... Så hon var jätte jättebra. Så då... Och det var en av de första skolorna jag jobbade på. Så då så lärde jag mig jättemycket. Och då tog jag med mig det till nästa skola. Men sen tänker jag att. Alltså jag vet inte om det är att man är inkörd på att man har ju alltid gjort som... Alltså för, lärare är individualister, men extremt individualistiska. På vilket sätt? Ja men de ska köra sitt, och de ska göra på sitt sätt, för det är så bra. Och sen är det också så här olika... Men jag har, ju, jag har ju kompisar som är kuratorer och skolsköterska. Och, och min kompis som är skolsköterska, hon har ju jobbat inom vården. Och där är du tvungen att samarbeta. Du är tvungen att samarbeta för att det ska funka. Lärare har alltid kunnat köra sitt eget race. Vilket också
2: är så himla motsägelsefullt. För det enda de har tjatat om från dag ett på lärarutbildningen. Det är, man lär sig tillsammans. Uh -huh. Man bara, ja, okej, men lärarlagen behöver inte göra det. Alltså det känner jag när jag söker jobb. Jag kommer bara säga så här, ja för mig är det viktigt att ha ett arbetslag som faktiskt samarbetar. Men ja, men jag tror att det är så här. och vi ska ju ha en jämlik skola, bla 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 bla. Men nu är det ju så, antingen har man tur och får jävla bra lärare, eller mm. inte. Ja. Och det är så jävla
1: farligt.
2: Ja. Så ska det, det inte är vara. är
1: inte en skola för alla. Nej. Inte ur mitt perspektiv, inte med de eleverna som jag jobbar med. Då är det verkligen inte en skola för alla. Sen tror jag att det är olika. Och att olika skolor funkar olika. Men jag tycker verkligen... Alltså det är så, så små enkla saker. Mm. Som så här, att man kan prata in text. Man kan ha... Man behöver inte... Som på vår skola. Där jag har jobbat. Då har de haft så här... Man ska inte ha för långa genomgångar. Mm. För att eleverna orkar inte... Och sen så har jag alla mina elever som jag jobbar med. Så ser de alltid så här: NO läraren pratar alltid för länge. <skratt> <skratt> Och då är det så här: genomgång i 40-60 minuter. Och för mig är det så här: ja visst, men om jag märker att jag har tappat mina elever, då är det ganska onödigt att fortsätta prata. <skratt> kan jag känna? För att. Så då är jag så här, orkar ni nu? Nu ska jag gå igenom det här, det tar sig så lång tid. Om ni inte orkar, då pausar vi och så gör vi något annat. Sen kan man ju fortsätta. Alltså man kan ju variera för att alla ska orka. Men jag vet inte, det är jätteolika. Men jag, jag... älskar att ha dig som lärare. Ja, det, ja jag hoppas det. Ja, Det <laughs> är ni... Det man efteråt fattat är ADHD-symptom. Ja, är ja nu den.
0: har vi ju en... Nu har vi faktiskt spelat in i 47 minuter. Ja, men vi måste fortsätta, att... vi
2: kan ju vi har mycket material.
0: Jo, men då tänker jag att vi får ta en paus. Och sen så ja. kanske det blir avsnitt upp. Alltså, bara att vi håller en timme nu. Ja, det så gör vi. vi.
2: Men vad sa du? Men stopp innan. Nej, för nu har det varit så mycket seriöst. Ja. <laughs> nu
0: ska vi köra någonting här. Nu ska vi se, vad har jag skrivit?
2: Aff! Alltså, mina ben. Mm, det sitter obekvämt. Nej då, det går bra. Så. Så. Vi... Eh... Fan. Två grejer. Okej, först. Här, du sa du tycker om att hoppa. Ja. Vad är det mest adhd köpet du har gjort? En hund.
0: <laughs> fast bra köp. Du gillar ju en sån. Vill du lägga upp en bild på H&M? Alltså, alltså, det var ju...
1: Alltså, det var ju väldigt... Och extremt. Och sen så kan andra <laughs> tänka att alltså, det också var extremt. För att jag, jag började redan tänka på ett år innan att jag ville köpa en hund. För att Miranda och Mickis... Miranda hade flyttade flyttat hem från långt innan. Och Mickis hade flyttat. Och jag bara... Vem ska älska mig nu? <laughs> <laughs> jag har ju vilda fortfarande. Men jag kände att jag behövde något mer. Du
0: har ju också. <laughs> jag och så. Jag alltså, jag är ju det är där. också
1: en kris. Jag har ändå haft barn sedan jag var 20. Ah. Alltså det är ganska. Ja Och då så... För då var jag och Johan i Prag. Och då så såg vi en, en, en snubbe som hade en jazzklubb. Och så hade han sin hund som han var ute och gick med. Men stopp, har ni snått? Ah, Nej, och då så var jag så här... För den hunden var så fin och den var så här, gick med honom och var jättelidig. Så jag var, åh det var så här en hund. Och sen ett år senare på jullovet, för alltid är det så här... När jag har mycket tid, då hittar jag alltid på ett projekt. Varje år. I år köpte vi ett sommarställe. På julen köpte vi en hund då. Och då på tre veckor. Då sa jag så här Men vi ska köpa en hund. Så letade jag upp olika kemlar. Jag mailade dem. Och sen så köpte jag en hund. På tre veckor. Och det som var mest ADHD. för jag vet inte. För de säger ju inte heller ifrån. Johan säger inte Men jag var ju såhär. Jag var ju såhär. Miranda var arbetslös. så då kunde hon passa jag var hunden och i en månad. Vi
0: hade hundvakt i en månad. Och vi köpte en valp.
1: Och, och sen så han måste ju jävla, jävla, jävla
0: det var helt fruktansvärt. Jag bara jag jag kan passa honom för jag är ju ändå bara hemma liksom. Jag jobbade typ kvällar och helger. Och så, så det är ju som att ta hand om en baby som kan gå och som så här, alltså, bara kissar inomhus Eh, som äh, det var så jävla jobbigt jag var helt förstörd efter ja, och Miranda skulle passa med en månad och efter
1: en vecka bröt hon ihop och bara, varför sa ni inte hur jobbigt det ja. och sen så fick jag sjukskriva med en vecka Johan fick sig en vecka och sen tror oh, jag Miranda hade och sen så hade vi världens bästa tur, så att vi fixade en som passade för egentligen får de ju inte börja på hunddagis för för är typ
2: Alltså, jag älskar att du ändå
1: löste det <laughs> Men jag är Alltså det är flestas impulsiva sakerna som jag, Sen när man shoppar Då kan du ju alltid lämna tillbaka Så då blir det ju på något sätt inte det är svårt Fast dem. brukar du det med tillbaka då Ja det inte vissa saker Jag har också köpt katter på sommarlovet mm.
0: Mm, de är... på till ett
1: landställer På sommarlovet